0: Buenas, então estamos aqui, mais uma segunda-feira, dia 6 de julho, vamos conversar com a Laura Göler, eu vou esclarecer com ela como é que falamos o nome dela agora, Laura Göler, eu imagino, sobre comunicação e advocacia. Acho que tem bastante assunto para a gente conversar aí, então vamos aguardar, uh... Ah, oi Lucas, e aí meu irmão, como é que tá, com A Laura chegando aqui, já vou comunicá la aqui no Whats. E acho que é um assunto extremamente interessante para advocacia, que complementa outras lives que a gente tá, que a gente já fez. Então hoje tem a Laura, na quarta-feira tem a Paola, presidente da jovem advocacia lá de Sapucaia. Acho que essa sexta não teremos live, a não ser que apareça alguma coisa assim extraordinária. Na semana que vem a gente encerra o projeto. Espero que no dia 13 a Milena, que eu ainda não conversei, mas é uma poetisa saída da adolescência. Oh, obrigado, Lucas. Depois vai tudo lá para o canal Paulo Cordeiro Advogado em, em vídeo e baixo também em streaming. Em streaming? Em, em áudio. Eu nunca me lembro do termo. E aí vai lá para o Spotify, certo? Que é muito legal, porque daí tu pode fazer outras coisas enquanto tu escuta o, o Spotify. E no dia 15 nós devemos encerrar aí com a Vanessa Cerucci sobre marketing de novo, mas uma questão mais social. Chegou a Laura, já vamos direto aí, porque o assunto é... canal dela. Fica o convite para vocês curtirem aí. Café Combustível no Facebook e também no Instagram. Laura, oi Laura. Oi, tava
1: vendo a minha bagunça aí. A câmera estava virada.
0: Quem produz muito acaba produzindo bagunça também, né? Não tem jeito.
1: Com certeza. Tudo bem. Esclarece Prazeres uma
0: coisa, daqui. como é que fala teu sobrenome, querida? Glia.
1: Glia. Tem uma trema. Glier.
0: É. Sim. Glia. Tá. Me passou uma angústia de não saber, mas eu queria te perguntar mesmo. Ah, oh, meu amor entrou na live. E aí, linda, te amo.
1: <risos> Tudo bom? Aí, como Laura? é que tá? Tudo bom? Eu isso, tava né? dando Muita uma olhada pandemia, no assunto,
0: Nossa, nós temos conversa, né? Pois
1: é. Não, e essa pandemia que tá mais longa, né, do que a gente previa, né? Nossa. Que é uma pandemia que era pra ser uma quarentena e que já é 100 dias, né?
0: Sim. Os dias passam lentos, como dizia aquela música. Mas hoje, particularmente, hoje o tempo está passando bem depressa para mim. Mas até estava conversando agora há pouco com a Fernanda, o cansaço emocional né, da, desse hum. período de incubação aí, né? E hum. a lida com filhos também é uma coisa... Está nos desafiando né, no dia a dia, né?
1: Com certeza, é... é um período que, que nos desafia muito emocionalmente porque parece mentira, mas a gente cansa até do uso da tecnologia, né? essa, uhum. essa questão de estar sempre online, né? tudo isso
0: é cansativo. É, até vou falar do meu, do meu projeto mesmo, das lives, eu estou completando, a tua é a 27 sétima live. Então vou fechar 30...
1: Vigésima
0: sétima, não, 26 sexta. Vou fechar... Vigésima sétima, vou fechar 30 lives e estou encerrando esse projeto, até porque ele fica cansativo, não só para mim, como para quem assiste. Então tu percebe Exatamente. que pessoas que vinham em todas as lives aí, até a vigésima, digamos, às vezes começam a não aparecer e tal, porque se eu canso de uma coisa que eu acho tão interessante e gostoso, que é conversar com as pessoas, mas é que envolve todo um, um contexto, né, de preparação para live, depois de divulgação, divulgação da próxima live, enfim... É... Acho que quem está ouvindo também... Acho que o pessoal já está chegando num ponto que live começa a ser uma coisa... O nome já é incômodo, né?
1: Pois é, a gente tem que cuidar, né? Com todo, tudo na comunicação para não saturar né, o é. canal de comunicação. Eu também estou pensando, repensando as minhas. Também fiz um projeto de lives aí. Comecei com todos os dias, aí reduzi para duas vezes por semana. E vou, então, assim, nas lives convidadas, né? É,
0: é, Até é Eu, tô, agora, eu no fazer, Rocha, é,
1: que
0: eu, eu já Queria saudar o Gustavo Rocha, que me falou sobre isso há mais de mês atrás, sobre a saturação, né? E sobre se tu vai conseguir manter o conteúdo, porque não adianta tu viciar o teu, o teu ouvinte, o teu cliente, enfim, quem hum. tá fiel a ti, e depois tu começar a não produzir, né? Mas também não eu adianta também. produzir em excesso, né? e a Marinalva também que entrou agora quero saudar está sempre acompanhando e então é isso eu estava vendo sobre o nosso tema como tem vertentes né e Sim. como tem visões assim porque por exemplo eu tenho uma comunicação em termos de marketing que é o que nós estamos fazendo aqui fixação de marca e conteúdo de longo prazo né porque é o meu grande objetivo deixar a videoteca lá eu até já conquistei isso. Agora é complementar, né? porque eu já tinha pessoas que foram convidadas ou que me convidaram para participar das minhas lives e tal. E encerrando a minha agenda, eu tenho que dar um tempo. Não só por mim, pela minha saúde até mental, enfim, e a minha produtividade no escritório, né? como também para dar um descanso para o meu público, né? que ainda é cativo, mas que pode deixar Com de certeza. ser. Né? Depois, Com tem nós, nós advogados temos essa parte do marketing que é lícito, é bom falar, né? É diferente da publicidade mercantilista. O marketing jurídico, as formas como eu tenho que me comunicar como advogado: para o juiz, para o jurisdicionado, meu cliente, para o meu amigo, para explicar uma questão simples no churrasco de domingo, para os meus filhos, para não gerar uh, uma aversão à, à advocacia, né? Então dizer, filho, isso aqui funciona assim, assado. Cristiano Carmo Rios, um abraço, meu irmão. Grande homem da ética aí. E Também, como é que eu me comunico para os meus clientes? Eu, eu tenho por hábito não me comunicar assim de uma forma a assustar o cliente, mas eu também não escondo o que pode acontecer, não gero expectativa que eu, que eu não tenho certeza que eu vou poder cumprir, porque eu acho que seria uma burrice da minha parte. Né? Então, eu, eu tenho que passar para o cliente que ele deve agir, né? que há o que fazer, mas não que terá o resultado. Até porque é uma infração ética. E Sim. como essas coisas são complicadas, né? Então, é, eu, eu acho que a gente pode é a começar o papo
1: é... falando por isso, né? Isso. Falando por essas diferentes características aí que envolvem a área jurídica, né? Vocês têm hoje várias formas de comunicação com o que a gente chama em marketing, comunicação de stakeholders, né? Stakeholders são os públicos de interesse. Então, uhum. assim, o juiz é um público de interesse o outro colega advogado, o cliente, né e, e hoje foi muito bom tu falar essa questão da comunicação ser lícita, né? principalmente quando ela é produção de conteúdo, como é o teu caso, que tu estás fazendo, como outros advogados fazem, que tem um site, que tem um, um portal com conteúdo, com artigos, que estão produzindo vídeos, eu não estou fazendo uma venda direta, eu sempre diferencio com meus alunos, né, quando eu dou aula de graduação ou pós na área, a comunicação mercadológica, que é aquela né, do supermercado, lá vendendo quilo de maminha né, em promoção para o churrasco, e quando eu estou fazendo uma comunicação institucional, onde eu estou vendendo o conceito, eu estou vendendo a marca, eu estou uhum. vendendo uma coisa que é muito importante, que eu acho que é o que está buscando, que é o posicionamento. E eu acho que nesta crise, né, Paulo, é muito importante a gente dizer isso. Todo mundo foi testado como marca nessa questão do posicionamento. O posicionamento que te diferencia, né? Qual é o teu posicionamento do teu escritório e como tu te comunica? E teve gente que saiu muito bem e teve gente que saiu muito mal, né? Pegando um exemplo que não é do direito, a Gazine Luiza, por exemplo, né, que é uma grande rede de varejo, conseguiu ter uma comunicação muito assertiva nesse momento, né, de crise. E a gente tem Censível, exemplos não tão bons, né, né como é a
0: né? uhum. é. valor, né? Agregou valor aquela Chavão conhecido Exatamente. do marketing dos anos 90, mas é uma coisa que ainda é, ainda é muito atual, né? Agregar valor, agregar ao, que valor, tem, ao que com certeza. Tem. E na parte da advocacia, Laura, que é muito importante, até fiz uma entrevista para a Claudinha, nossa amiga, sobre isso. Nós temos a, é, como ação lícita as nossas comunicações quando elas trazem conteúdo informativo. Esse, esse é o que distingue do que, que é regular e do que, que é irregular. É o fato uhum. de trazer conteúdo, porque o advogado, ele é garantidor dos direitos da Constituição, dos direitos do cidadão, e para isso ele tem que trazer a verdade né? e trazer um conhecimento profundo, além de um comportamento ilibado, como representante de outras pessoas. Então traz uma... Por isso que a gente recebe honorários, que vem de honra, né? Traz um... um agrega uma uma enorme gama de responsabilidades junto com tudo aquilo que a gente, que a gente é, comunica e traz para o nosso cliente. Por exemplo, eu não posso entrar no, no, meu, no meu Facebook é, pessoal, embora eu seja um piadista né? e traga muita coisa divertida, eu não posso trazer coisas ali que denigrem a moral. Não só certo, porque... Tu é uma figura pública, né?
1: Tu é uma figura uma... pública e não pode estar ali.
0: Tem, tem que ter um cuidado. O advogado é isso. Tem que ter cuidado nesses pontos. E não que a gente não escorregue. Mas logo a gente é lembrado. Escorregou. Ah, sim, tá Opa, Paulo, é rápido. É rápido. É ótimo que tu tem essa linha é, direta. Hoje
1: também. em dia é, é, nós vivemos, né, Paulo, um momento de vigilância muito grande, né? Um momento em que todos nós somos constantemente vigiados. A, hoje as redes sociais elas elas têm esse lado bom e lado ruim ao mesmo tempo, né? Temos as fake news, temos tudo isso que que faz parte desse universo. Mas nós somos constantemente vigiados Não tem mais privacidade Por mais que a gente diga Ah, mas eu só postei para os meus amigos Então no momento que tem uma pessoa ah, pública é,
0: assim,
1: é, e o advogado Ele é uma pessoa pública né? ele Só tem que não, essa dá um instantinho, Laura
0: Eu preciso fazer sim, uma comunicação sim. Será que os senhores poderiam Fazer a gentileza de falar mais baixo? Não. Agradecido <risos> Meus filhos Sim. Meu filho mais é, velho tem a voz é, de trovão.
1: É o que nós estamos vivendo em casa agora, né? Acho ah, que nem, o nosso cantinho do home office. Eu não estava ouvindo, eu ouvia um barulho de longe, mas não um dava mureno, pra ver
0: né? Isso que os caras é, falam do vizinho. Tá <risos> mas, voltando
1: ah, a pergunta. esse assunto da questão da credibilidade, né? Para quem está chegando agora, a gente está falando de comunicação, né? E, e, e para áreas míticas. <risos> E falando dessa importância que todas as marcas, em todos os segmentos, tiveram né, nessa pandemia, mas mais do que nunca agora vocês, advogados, têm essa questão do posicionamento, de produzir conteúdo e de também né, ter esses cuidados com a visibilidade, porque qualquer palavra mal colocada, mal empregada, pode ser usada contra a pessoa, vocês sabem muito bem disso. E, ah. e agora, inclusive, eu queria chamar a atenção, né, Paulo, da questão de como nós vemos advogados falando com a imprensa também, que é um outro público muito específico que tem que se ter um, um trabalho muito grande né, de preparação. Eu faço esse trabalho de media training com alguns clientes, né, que é justamente a gente preparar para lidar com a mídia. Como que eu, advogado, se estou defendendo um cliente A ou B, se é na área política, se é na área civil, enfim, mas eu, como eu vou me posicionar, como eu vou falar enquanto porta-voz, porque muitas vezes vocês vão ter esse papel de ser porta-vozes né, dos clientes de vocês.
0: o então, cuidado é ético ainda, né, porque tu não pode estar falando sobre casos alheios concretos, e é onde a gente mais vê, vê incidir em falha ética, uhum. é na questão principalmente criminal, né, de tu falar de um caso concreto de outra pessoa. Uns advogados defendem que isso caiu em desuso, né? De não poder falar de casos públicos que sejam de grande repercussão. Porque nós temos aí também a questão informativa, que nós somos obrigados a esclarecer o nosso público e isso é um trabalho de assistência, não é marketing em si, de, de coisas que eles não entendam, né? Então a gente tem que aclarar essas coisas, né?
1: É, eu queria aproveitar que eu estou com um público, eu estou vendo que tem pessoas que são do Café Combustível, que me, que me seguem lá pelo meu projeto, tem mas menos. muitos advogados estão é, nos assistindo. O que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, em muitos momentos vocês são lacônicos, e eu acho que tem que ser até por uma questão de cuidado com os processos que vocês têm né, à frente. Mas, ao mesmo tempo, a dica que eu dou é que a imprensa, se tem alguma informação importante... A imprensa vai descobrir em algum momento. Então, sempre que possível, antecipar, né, o que uh, uh, essa informação para a imprensa vai te ajudar a prevenir uma crise, porque daqui a pouco a gente está vendo, aí, não vou citar nomes, né, por uma questão ética também, mas a gente está vendo advogados que se contradizem, né, porque disseram uma coisa, daqui a pouco a imprensa descobriu outra e não precisa nem ser advogado, a gente está vendo isso, até ministro que não tomou posse, né? Então, por quê? Porque muitas vezes a informação que não é dita, a meia-verdade, vai acabar vindo à tona outro lado da verdade, né? Uhum. E a imprensa hoje tem formas de descobrir isso, né? Tem jornalismo de dados, investigativo, e nós temos que estar preparados. Então, a fórmula é aquela velha, né, Paulo? Verdade, transparência, mas que Funciona muito, né? Sempre.
0: Sabe que eu, eu vendi, venho de quase 20 anos de área comercial, né? E, e sempre vendi serviços, assim, uma boa parte da minha vida eu vendi seguros. E eu, eu nunca fui um... na parte de seguros eu nunca fui um grande vendedor. Eu sempre fui um fidelizador de clientes, então eu não fazia meta de curto prazo, eu fazia de longo prazo. Lá na frente eu ia ser o campeão de vendas, mas mas isso não me preocupava, nem nem a comissão, enfim, agora os honorários, é uma coisa que eu costumo não pensar. Eu penso em bem atender meu cliente, eu era um vendedor de seguros que dizia primeiro para o cliente, olha, deixa eu te falar umas coisas importantes, tal coisa não é. cobre, tal coisa não cobre, se tu fizer tal coisa tu vai perder a cobertura e tal, então os clientes que eu tinha confiavam em mim cegamente na área de seguros, e eu só levei para o resto da minha vida, a ponto de eu já ter que pedir demissão de empregos, porque não estavam atendendo a minha carteira de clientes como eu achava que deveria atender, né? como tinha começado a atender eu tinha prometido, e aí acabei trazendo isso para advocacia. Então, eu sou um advogado, que eu costumo dizer, eu sou um advogado que tem o pavor de mentira. Não, é. não sou, não sou o, o sincerocida, né? Não saio falando todas as verdades, mas eu não tenho porquê de mentir. Então, eu tenho, às vezes, eu, preciso, eu não, posso, não preciso falar de determinadas coisas, mas também não preciso não, falar o conteúdo. E há formas
1: contrário. e formas, né, Paulo? Como tu disse no início. Tem situações em que tu vai ter um cliente muito simples que tu vai ter que traduzir para ele de uma forma, na linguagem que ele compreende, mas o importante é sempre trabalhar com a matéria-prima da verdade, né? a, a, a verdade como uma essência. Uh, claro que a gente pode dizer essa verdade de muitas formas, né? vocês podem, inclusive, levar o, o, o outro lado a compreender nas entrelinhas a mensagem, mas, de qualquer maneira, é importante que a gente não esconda a informação. Eu estudei um autor francês né, que, que, que trabalha com... Ele é bem antigo, inclusive. É Durandão o nome dele. E ele trabalha com as estratégias da mentira, com a desinformação, na verdade. O livro dele é sobre desinformação quando nem se falava em fake news. Né? E aí ele falava que existem várias formas da gente desinformar. A gente pode aumentar a verdade, a gente pode reduzir a verdade a gente pode omitir né, e a gente pode inventar. E a mais uh, uh, que passa mais assim batido, mais imperceptível, é a omissão. Porque muitas uhum. vezes, quando eu omito informações, tá, passa batido, né, até que alguém descubra. Agora, eu posso uh, é aquela história de aumentar um ponto, né, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Eu posso ampliar a verdade, inventar coisas que não existiram, eu posso minimizar, isso não é bem assim, né, e tal. Então, tem várias formas de eu, de, eu, de eu mentir no caso, né, que não é o que a gente quer, a gente quer trabalhar a verdade. Então, Sim. eu posso, pelo outro lado, também uh, filtrar um pouco a verdade? Posso, mas essa verdade tem que ser a minha essência, né, do, a essência do meu trabalho, né? Porque se eu resolver Sim. inventar ou omitir, alguém vai descobrir em algum momento. <risos>
0: E eu vou te dizer que para atender público com o juiz de tu tem que ter disposição para tanto. Não tem é, é, atalho nesse sentido. Então eu prefiro explicar mil vezes para o meu cliente e não deixar com que ele se sinta depois é, desinformado, né? mesmo que isso vá me gastar tempo, do que daqui a pouco dar uma resposta curta que ele vai ficar satisfeito, mas amanhã depois pode ser que algum... Fato vem à tona e ele se sinta enganado. Como o meu marketing é 99% de, de clientes fidelizados, de boca a boca, isso para mim é desastroso. É desastroso. Eu perco um fluxo de indicação de clientes, na hora. Né? Então eu prefiro, muitas vezes, gastar muito tempo explicando o que eu estou fazendo, e eu falei até na entrevista com a Cláudia, é selecionar o momento que eu vou falar porque às 11 da noite eu não estou com cabeça, estou cansado, Uma sexta-feira de tardezinha eu estou cansado, não estou com cabeça, talvez não seja o melhor momento de falar. Mas eu vou ter que na segunda-feira chamar ele e falar. E especialmente se houver um problema, porque a gente não ganha todas as causas. Né? É mentiroso claro. o advogado que diz que ganha. É mentira. É mentira. A gente talvez até mais perca do que ganha. Do que ganhe, Sim, talvez.
1: É verdade. É. É, e essa sinceridade, essa honestidade, né, hoje em dia, vale para todos os segmentos. Né? Esse jogo limpo, essa, 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 esse olho no olho, tu não está gastando tempo, tu está investindo no teu cliente. Eu não considero isso gastar tempo. Claro que te toma tempo, obviamente, Sim. mas é um investimento de longo prazo, porque tu te torna um profissional confiável. Nessa isso. propaganda boca a boca Muitas vezes, ah não, mas vai lá no Paulo Que o Paulo faz as coisas como tem que ser feita Te uhum. diz a verdade Então isso é fundamental né? essa, essa credibilidade que a gente constrói Ao longo da vida Eu também, eu não prometo pro meu cliente De assessoria de imprensa Que ele vai ganhar a capa de um grande jornal Porque eu estaria fazendo uma propaganda enganosa Se ele tiver Uma notícia muito importante ele pode até ter um espaço, um caderno, uma, um espaço considerável no um jornal, como a própria Cláudia né? já, já teve em alguns momentos, que é minha cliente. A gente é, consegue trabalhar... Conteúdo, né? é, a gente consegue trabalhar porque ela tem uma boa matéria-prima, porque ela tem uma boa informação. Né? Uh, mas eu estaria eu iludindo ela se eu dissesse olha, eu vou te colocar toda semana na TV. Não dá, né? Não, então a gente Não tem, tem que jogar o caminho.
0: Como o Thiago está é de tá dizendo é para que... nós, ele não promete nada. Eu estou eu tô, eu tô super desconfortável, por exemplo, com duas ações que eu ingressei aí semana retrasada. Uma deu 500 mil reais, a outra deu 700 mil reais. Para uma farmácia de bairro, contra uma farmácia de bairro. Se eu ganhar essas ações integralmente, eu vou fechar o negócio, vou fechar a farmácia. Só que eu não vou ganhar isso, até porque há uma razoabilidade no judiciário, né? Muitas vezes alguns, alguns direitos que não são assim tão certos são relativizados, isso é uma, é uma, uma questão que não tem como esconder, o judiciário faz parte do, da vida real e os juízes estão inseridos nisso, né? Então se faz sempre uma razoabilidade. O primeiro a fazer a razoabilidade sou eu, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então tá, se o meu cliente vê que ele tem potencial para ganhar 500 mil reais numa ação, ele já está sonhando a partir de agora, e se bobear, ele está gastando já esse dinheiro. É. Esse e pode, é um ser não é nada. pode ser que ele fique devendo dinheiro na ação, depois da reforma trabalhista. Então é um dilema para mim. Eu fico me sentindo como se eu estivesse escondendo alguma coisa do meu cliente, que não é o caso, mas torcendo para que ele não saiba do valor da ação, porque eu vou ter que explicar para ele que o valor da ação não é o ganho da ação, e sim uma questão de distribuição, enfim, exigência legal e tal, mas não tem como eu explicar algumas coisas para um leigo, ele, ele vai precisar de alguns anos de faculdade para entender aquilo ali, né? aquela expectativa. É, isso atua
1: na área trabalhista, né, Paulo? Na área sim. trabalhista, eu sei porque eu vivo também essa realidade por vários lados, eu, eu, eu assessoro um sindicato, né? e a, se cria uma expectativa muito grande também, até porque são trabalhadores que, por vezes, tiveram Sim, né? realmente, uh, assim como existem aqueles trabalhadores que buscam de forma indevida, mas a, a grande maioria busca porque realmente teve alguma, algum direito não pago, algum momento de assédio, enfim, alguma situação que aconteceu que foi irregular. né claro. E entendo, o que, que eu ia te comentar que eu acho importante também, já que a gente está num grupo de advogados, hoje eu estou a estranha no ninho aqui, né? Rapaz, nem sabe o
0: quanto está dentro vezes... do tema.
1: Mas eu acabo por osmose, eu brinco com a Cláudia, eu vou virar contadora e advogada, porque eu, eu trabalho muito com vocês, né muito com uhum. a Cláudia, contadora, Perita Contábil, e lá no sindicato eu lido muito com os assessores jurídicos do sindicato, né? Que trabalham na, previd... na questão da aposentadoria especial, na questão de todas as demandas. E muitas vezes eu já fui para audiência de mediação fazer a cobertura de temas relacionados aos enfermeiros, né? o sindicato que é o acessório dos enfermeiros. E às vezes o que eu noto é que o juiz também, na sua sentença, aí eu vou polemizar um pouquinho, depois a gente vai ver, quem acompanha a mediação entende uma coisa. Eu, como jornalista, estou lá com meu caderninho anotando tudo, qualquer respiro do que é falado na mesa de mediação. E aí daqui a pouco a sentença Ela não traduz exatamente aquilo Que foi tratado na mesa Então às vezes há um problema De comunicação também por parte do Judiciário, não sei se vocês concordam Muitas vezes a gente Saiu de uma mediação com dúvidas A matéria Ficou um pouco dúbia porque a gente Não conseguia dizer exatamente O que tinha sido tratado E aí era complicado Então eu pergunto, agora eu vou te perguntar isso é uma percepção minha, porque sou leiga, assim, porque não sou da área do direito, ou, ou realmente os judiciários às vezes têm problema de comunicação? O que, que tu ah, acha? Eu
0: acho que, eu acho que tem muito problema de comunicação, especialmente porque as possibilidades de problema de comunicação são gigantes. Né? Tu tem ali um emissor que passa para o advogado, que vai ter que passar para a linguagem escrita, que vai ter que depois instruir isso e torcer para que as provas a serem produzidas sejam de acordo com que a parte do lado, que o juiz, o neutro, entenda aquilo da forma como que tu falou. né? Por isso eu sou tão crítico dos modelos de petição, né? porque nem sempre tu vai conseguir transmitir aquilo que tu precisa, e às vezes a questão é muito mais simples do que aquele modelo rebuscado e lindo. Até tem um movimento na justiça que se chama Petição 10, que não pode passar de 10 laudas, né? Acho que não está mais válido essa campanha, mas eu ainda utilizo, porque tu tem que ser, tu não pode beirar ah, ah, o não entender do juiz, uma, uma petição inepta, mas também tu não pode aprofundar o ponto do juiz achar lindo e não te dar o direito, né? não te beneficiar. E com os processos de mediação, eu acho que se sair ah, algum desentendimento no final, é uma falha grave. Eu sou especialista em solução alternativa de conflito também, né? Embora eu não pratique isso na forma estrita da, 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 da legislação, né? Mas faço isso no dia a dia do advogado trabalhista é isso. Então uh, tem esse risco, né? Na mediação tu vai sair com um termo de execução. Tu vai poder executar aquele direito se não for cumprido. Se uma das partes não entender, ela não vai. Tu vai provavelmente ter que executar. E lá está o teu conflito social de novo, revivendo toda aquela situação, porque o grande objetivo do direito é a paz social, é tu sair é tu conseguir contemplar os direitos de ambos, né? E por isso que não é feio perder parte da ação, porque tu tá entrando com tudo que tu acha que tem direito, a outra parte está defendendo com tudo que ela acha que tem direito, e ali tu tem que fazer alguma coisa, tem que sair uma solução de ganha-ganha muitas vezes, né? Outras vezes não, tem é, uma tá... parte que está totalmente errada, mas então, em olha geral como é, é
1: complicado isso, porque às vezes a gente tem que fazer um texto, uma mediação. Normalmente uma mediação que envolve o município ou envolve um grande grupo hospitalar, tá? E aí o que que acontece? Depois que tu sai dali, tu tem que traduzir aquilo num texto e esse uhum. texto tem que ser entendido. No caso dos enfermeiros até são pessoas com nível de graduação, pós-graduação. Mas, muitas vezes, quando é o outro sindicato, que é o Sim Saúde, por exemplo, né, que trabalha com técnicos, com todos os demais profissionais, como que tu traduz isso numa linguagem muito simples para as pessoas entenderem? Tá, o que, que acontece agora? Né? Então, hum. isso é a grande dificuldade. Traduzir esse juridiqueza, né, que muitas vezes no, 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 a sentença a verdade, que não, não é claro.
0: O Tiago Moisés está nos assistindo aí, ele é advogado, que a gente fez uma live sobre profissionais, direitos profissionais da saúde por parte do empregado. E na semana antecedente a ele, a gente fez com o, com o Rafael Caran uhum. o direito dos profissionais de saúde do ponto de vista do empregador. E agora eu que o teu sindicato. Olha, olha o ponto é, de junção. Eu, eu,
1: hoje à tarde mesmo, o pessoal que está assistindo aí que é dessa área, Hoje, à tarde mesmo, eu estava escrevendo sobre a aposentadoria especial, que existe né, uma decisão do Supremo em relação ao, olha como eu já entendo, tema 709, né, da aposentadoria especial, mas ao mesmo tempo tem uma série de questões que envolvem quem está trabalhando, né? Nesse momento. Quem está trabalhando não pode ser intimidado né, pelo empregador, porque há uma relação, até onde eu entendi, do empregado do, do trabalhador com o INSS, não com a empresa, né? Então. Se ele teve direito à aposentadoria especial, ele tem que se entender com o INSS, não é? Sim. Não é, não é a empresa é,
0: ela que tem Eu estava conversando de... na última live, com, na sexta-feira, com o Fernando Rubim, que é um professor de direito processual, mas que é um previdenciarista. E tem muita diferença <risos> nesse tipo de advocacia aí, né? Uma coisa é tu conversar com o Estado, né? E tu discutir direitos com a União, outra coisa é com particulares, é bem diferente, né? Já quero deixar a dica aí, Tiago. Moisés, tem alguém aqui comigo que é da tua área, hein, meu irmão? Quem sabe uma, uma, uma assessoria de comunicação, de imprensa. Deixar um abraço para o Carmona e para o O Carmona também é, trabalha com o sindicato dos motoboys. Eu trabalho com o sindicato What dos que também me exige uma, uma forma de me comunicar diversa. né? Eu costumo deixar meus clientes sempre à vontade para falar comigo. Porque eu prefiro que, embora às vezes eu não esteja muito afim, num domingo à tarde, depois de eu ter bebido uma cerveja, ou à noite, depois de eu ter bebido um vinho, ou eu estou muito cansado, enfim, também não, não gosto muito, às vezes, de dar consulta essa hora, e não dou. Mas eu prefiro responder no dia seguinte, e prefiro que eles me incomodem do que eles vão para a concorrência e achem alguém que vai dar uma resposta boa para eles. Né? Prefiro que seja eu. Né?
1: E aproveitando, Paulo, eu quero até me colocar à disposição né, fazendo o meu, meu marketing também do meu escritório, do meu trabalho eu sou muito parceira de vocês advogados então, assim, vindo falando de sindicato dos motoboys o meu primeiro trabalho foi para o sindicato dos taxistas quando eu tinha vinte ah. e poucos anos e eu tenho uma larga experiência em trabalhar tanto para sindicato patronal quanto sindicato dos trabalhadores eu já trabalhei para o Brita, que é o Sindicato da Areia, Saibro e Brita, né? Quando ele não era sindicato, quando ele era associação e depois virou sindicato. E hoje eu trabalho para o Sindicato dos Enfermeiros, já é a segunda, minha segunda temporada lá, né? Eu passei um tempo lá, saí, voltei, me chamaram de novo agora, depois que eu saí do Hospital Moinhos, eu estava na assessoria de comunicação do Hospital Moins. E Então eu tenho uma larga experiência na área da saúde, bastante grande, mas em sindicatos. E é uma área que eu gosto de atuar. Eu confesso que eu gosto muito porque eu sempre estou pensando. Eu cuido das redes sociais, dos sindicatos, né? Uh, tanto Instagram, Face, uh, Twitter e, e, e site, né? Eu produzo conteúdo. E muitas vezes essa parceria, essa dobradinha de advogado e jornalista, ela dá certo porque o advogado não tem tempo de escrever, né? Ele não tem. Ele, ele tem a. a ele sai lá com a sentença, com as informações, mas ele precisa de alguém que traduza isso. Tanto para o escritório dele, para o site do escritório dele, né? Porque ele, se ele teve uma vitória, ele tem que valorizar essa vitória, né? Ele tem que mostrar. Eu mando o texto para revisar. É, voltou. Com a internet aí, voltou. Eu estava falando que eu sou a moda antiga, que eu entrevisto, né? Claro que dentro do tempo da pessoa, às vezes é pelo WhatsApp mesmo, né? Entrevisto, peço para ler a sentença, vou tirando dúvidas, mando texto, eu gosto sempre de mandar o texto antes, porque eu, eu não sou uma, aquela jornalista que se considera dona da verdade, sabe? Se o meu texto tem algum problema jurídico, eu prefiro que antes dele ser publicado ou antes de eu mandar para a imprensa, que a pessoa revise. Claro, se ela me disser, ah, não, eu quero mudar todo o texto, eu vou argumentar, olha, assim funciona melhor, vai chamar mais atenção, mas a gente vai nessa negociação. Normalmente eu não tenho muito problema de... Meus textos vão para serem revisados, mas eles voltam, às vezes, com poucos ajustes. A Cláudia que o diga. Eu digo, estou ficando quase contadora já, porque no início <risos> ela corrigia mais. Hoje a Cláudia recebe meus textos e volta quase sem nada de ajuste. Assim, ah, pode publicar. É, tem uma questão de simbiose. Então, é muito né?
0: bom. É. Tua com ela e ela contigo, vocês estão se entendendo. E, o, e, a, e a, o sucesso dela prova que o público dela também está entendendo a mensagem de vocês, né? E eu acho que essas parcerias aí são essenciais, né? Tipo eu e a Cláudia, nossa parceria em termos contábeis e de direito também. É uma simbiose importante. E é a minha, minha perita oficial. Eu, eu gosto muito de trabalhar com ela, a ponto de virarmos muito amigos. E como essa coisa de <risos> saber comunicar sem gerar muita expectativa é importante. Vou te dar um exemplo. Ah, certa pessoa uma vez encontrou a Cláudia e o José. Num, a gente até nem era tão amigo ainda, eu e a Cláudia. Encontraram no, na rua, assim, num shopping, sei lá, e uma pessoa veio tecer alguns comentários desabonatórios à minha pessoa, né? Por não me conhecer. Por aquela questão de pré-julgar, né? E a Cláudia veio me falar depois que houve uma defesa muito enfática da minha pessoa. E isso é aquilo que a gente raramente fica sabendo. Mas isso acontece no nosso dia a dia direto. E, e isso. Eu, sempre, eu Por que que eu não gosto de mentira nas petições? e Por que, que eu não gosto de inventar ou de fantasiar, ou de aumentar fatos. Porque eu tenho um público de aproximadamente 60 juízes, que são o meu foco hum, principal, hum. que eu conheço, alguns, e que alguns me conhecem. Então eu preciso que eles saibam que, pelo menos, não pensem ah, o doutor Paulo é daqueles que mentem, exagera. Eu preciso que eles digam como aconteceu com um juiz assim, na antivés nós tentando fazer uma negociação, eu disse, excelência, eu não vou juntar porque se trata de uma questão grave, mas houve uma ameaça, eu tenho ela gravada aqui comigo. E eu não vou juntar ainda, a não ser que a gente não saia do acordo hoje, isso não é chantagem, eu apenas não quero aumentar o dano. Né? Aí ele disse, doutor, o senhor ouviu essa, doutor Paulo, o senhor ouviu essa, essa gravação? Disse, doutor, eu ouvi em parte. Meu sócio ouviu a outra parte, eu confio plenamente nele. Disse, doutor, eu acredito no que o senhor está dizendo, porque ele conheço. Então, eu vou... Aí facilitou a negociação, entendeu? É credibilidade que nós falamos antes. Que é uma coisa que tu não vai... A, a minha linda está falando da índole. É, é isso. É índole. As pessoas te conhecem pela índole. Então, quando tu desconhece o fato, tu vai pegar as referências que tu tem. Ah, o Paulo... Não, o Paulo, eu tenho boas experiências com ele. Realmente, ele me falou a verdade no momento. Sabe? E isso é uma coisa que é quase subconsciente, né?
1: Isso que tu chama de índole, a gente em comunicação chama de reputação, que uhum. é a, aquilo que, se, que são similares, são conceitos similares, né? A, aquilo que tu constrói ao longo de uma vida, ao longo de uma trajetória. Então, o escritório de advocacia, ele pode construir uma reputação de seriedade, mesmo que ele não vá ganhar todas as causas, ele não vai ganhar, mas a forma como ele conduz, né? Até o mesmo sindicato, né? uma entidade, uma empresa... Todo mundo tem que trabalhar para construir. Crise de margem. eu fiz um mestrado, um doutorado, que eu também sou professora, né? Sim. Na área de... Meu doutorado foi em gestão de crises. Crise de margem, todo mundo pode ter. Todo mundo pode viver uma crise de imagem. Qualquer marca, qualquer escritório. A questão é como tu vai superar aquela crise de imagem. Se tu vai realmente passar por ela e sair fortalecido, né? Porque em toda crise tem uma oportunidade de crescimento ou se tu vai ter uma crise em cima da outra e aí não tem reputação que se salve, né? Não tem... Você que te reputar
0: de uma, porque tu já está juntando... Nós temos um exemplo bem claro aí na nossa frente. Até com a advocacia, né? Nós temos um exemplo de quem diz e diz, diz e rediz, e agora tá dizendo de novo. Então, ninguém mais dá bola pro que o fala, né? Pode ser bonita, veria andar de uma É...
1: Quando tem sucessivas crises, quando tem que te. Uh, quando tu te contradiz, como é o caso de alguns casos públicos aí que a gente está vendo, tá te contradizendo, né? Tu tá tendo que te retratar toda hora. Bom, aí, uh, antigamente se dizia, o brasileiro tem memória curta, né? Hoje não, hoje com a internet, é o seu lado bom, as coisas ficam registradas. Sempre vai ter alguém que vai lembrar, mas aqui não é aquele que falou aquilo. É então, coisa engraçada,
0: porque eu, eu sou um ser humano que me permito mudar. Né? Eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho. Eu faço muita autocrítica, e, enfim, às vezes até exagero na autocrítica, como foi na penúltimo simpósio, primeiro simpósio lá da, 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 da Claudinha, onde eu enalteci bastante o trabalho dela e ficou a sensação de que eu me diminuí. E eu absorvi isso. Né? Uh... O que, que eu estava falando isso? Esqueci. <risos>
1: Eu acho que por causa da que tá reputação que vem, eu acho que por causa da reputação da reputação raindo. É, mas eu não me lembro
0: onde é que eu queria chegar. Vamos, vamos continuar, que daqui a pouco eu venho na cabeça.
1: Não, Até mas aí é isso. Vamos da ter que ser faltar 22 minutos
0: Para acabar nossa live.
1: Pois é, mas tu que vai controlando o tempo hoje. Eu nós tô só falar, né? é, hoje eu eu tô com uma. Eu vou falar um pouquinho
0: das ferramentas que nós temos de, de ah, comunicação. Hoje. Robô, marketing, parte do contato, assessoria.
1: É, eu vou começar falando da assessoria de imprensa, tá? Que é um trabalho que eu já faço há bastante tempo, né? E que é um trabalho que uh, vocês devem ver que alguns advogados aparecem bastante na mídia, né? Uh, e tem duas formas da gente estar na mídia. Eu posso comprar um espaço, né? Que é uma forma, se eu tiver verba, ok, eu vou lá, negocio um, um espaço na mídia. E normalmente é um espaço restrito, que é demarcado ali, que é publicitário, e aí tem que cuidar todas as regras né, que vocês têm com a OAB, que vocês têm que seguir, ou eu posso conseguir espaços de mídia espontânea, que é o que a gente diz. A mídia espontânea, ela tem ela é um pouco mais difícil, né? A gente tem que fazer um trabalho de garimpar ela, mas eu preciso, ela é mais efetiva. Porque quando sai uma matéria que entrevistam o doutor Paulo. Uh, aquela matéria, ela tem a credibilidade do jornal, do veículo, do, veículo, do programa de rádio, uhum. né? a Cláudia, por exemplo, a Cláudia foi para o microfone da Guaíba, foi para o microfone da Guaíba, é uma conquista, é uma enorme conquista, né? porque não sei se ela está Comunicador é.
0: Nato, beijo para o
1: quando, ela, quando, ela, quando eu consegui colocar a Cláudia numa entrevista no horário da manhã da Guaíba, puxa, isso é um baita agora na pandemia, inclusive, isso é uma baita com isso, porque tá. o veículo tem uma credibilidade, né? A Rádio Guaíba, a rádio que já teve um papel enorme aí, tem um papel enorme na Ainda na, tem, na tem na um educativo muito cultura. grande. E ali eu não, ela não, nós não pagamos nem um centavo para ela estar ali. Né? Como hum. nós não pagamos nem um centavo para, às vezes, estar no jornal do comércio, com uma matéria. Isso é um trabalho que, claro, é como eu te disse, eu tenho que ser muito honesto Paulo é toda Dias semana, na TVE, né? por exemplo.
0: Paulo Dias conquistou o espaço é. na TVE.
1: Exatamente. Não é toda semana que a gente vai conseguir. Mas hum. com o um trabalho cotidiano de assessoria de imprensa, porque toda semana a gente senta, vê quais são as pautas, faz os releases, ela aprova o release, eu disparo para a imprensa. Às vezes não é só para a imprensa de Porto Alegre, eu mando para o interior, né? Mando para jornais de Santa Maria, de Caxias. É. E às vezes surge um espaço também no interior, porque o interior é muito sedento, né? De, de boas notícias. Depende agora, da estratégia do tem... né? É, Depende a Cláudia tem tempo. um trabalho agora muito forte nessa questão do teletrabalho, do home office, é. né? Da, do preventivo trabalhista, de como
0: evitar... Agora, né? Só, assim. só uma coisa importante, tu tem que ter alguém que seja vendável. A Cláudia é uma ah, contadora que foge do conceito do, 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 do guarda-livros, né? A Cláudia é uma pessoa com conteúdo, ela tá permanentemente estudando, se especializando na área dela e ela é uma autoridade do ramo já hoje. Né?
1: É, tu tem que... É o que eu te falei da matéria-prima, né? Tu tem que ter uma boa matéria-prima. Ela é além dela ter conteúdo, ela tem facilidade de comunicação, que isso ajuda também.
0: É uma Quando, tirideza, tu, tem um né?
1: cliente, é, quando tu tem um cliente que é um bom porta-voz, né, uh, isso, claro que isso também dá para lapidar, viu, Paulo? Faz parte do meu trabalho de assessoria de imprensa, fazer o que a gente chama de media training, que Sim. é o treinamento do, para eu mídia. Eu do
0: Vanderlei Luxemburgo, quando fala em media training.
1: Exatamente. Vejam, o Vanderlei Luxemburgo, ele era uma pedreira. Né? ele foi melhorando conforme é. ele foi passando o próprio ainda vai longe para ele melhorar né?
0: mas, mas, mas melhorou é, muito
1: alguns, alguns são que têm mais facilidade o tite o filipão né o, uhum. o, o, Renato,
0: o mano é menezes
1: o mano menezes tem uma capacidade de comunicação muito positiva Sim. né assim ele é muito 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 de fácil comunicação então o, o dunga o dunga é um caso um pouco complicado aí de comunicação ah. também meio primeira então, uhum. mas hoje a maioria do... Foi bom tu falar do futebol porque a maioria dos jogadores e dos técnicos passam por media training. Hoje a gurizada está em categoria emociona, de base né? já está, o clube já está preparando porque ele vai virar uma estrela e ele é tem produto, que saber né? lidar com a imprensa. É um né? Se é um menino de talento, né? Então isso a gente faz com o advogado também. A gente simula a entrevista com
0: o advogado, com contador, com o engenheiro com
1: médico, eu já fiz isso muito com o médico hum, também, né? na área de e mais saúde. Um aspecto psicológico também, né Laura? claro,
0: a ouvir claro porque, por exemplo o, o advogado de mais sucesso ele está lá nos tribunais, já fazendo sustentação oral tu vê lá no, nos tribunais o que torna cansativo e dá sono muitas vezes os colegas lendo aquilo que eles já escreveram só que aquilo ali o desembargador já leu ele quer que tu Sim. chame a atenção para que é diferente. Eu não tenho como chamar a atenção do desembargador se eu ficar lendo, não sou monótono, falando assim, no é. tom. Eu preciso chamar a atenção deles, e para isso eu preciso olhar no olho. E esse é o Sim. grande segredo, assim, que custa aprender, porque dá medo. A gente tem muito é, medo do O media
1: training ele é útil para isso também, porque ele vai te ajudar a desenvolver mais desenvoltura, desenvolver desenvoltura, né, duas palavras parecidas. Mas a aprimorar a tua desenvoltura para na frente do juiz, na frente de uma câmera. E o que que a gente faz? Continuando nas ferramentas, né? Que me perguntou. Então todo esse trabalho de assessoria é um trabalho contínuo que a gente faz. Um pacote mensal, né? Eu dou essa assessoria mensal, né? E faço, produzo o texto. E muitas vezes na hora da entrevista de TV eu vou junto. Eu acompanho. Né? Quando tá, não está assim Em situação de pandemia Que agora tem muita coisa acontecendo sim. Pelo Zoom, por essas ferramentas ah, sim. Comparando,
0: Mas... Tu faz o que eu faço Quando o meu cliente vai fazer uma vistoria Uma, uma perícia Exatamente. e ele está inseguro Eu vou segurar na mão Exatamente. dele
1: Exatamente, eu vou junto Não para uhum. ficar pegando na mão do cliente Não é isso Mas às vezes ele gosta Lembra do conversas cruzadas?
0: Porque é uma coisa é assim, eu vou falar para ti agora sobre um direito e eu não tenho certeza daquilo, eu vou começar a gaguejar, não vou te passar a linguagem corporal que tu precisa para mim para mim entender e para eu poder te vender a ideia. Então eu vou gaguejar e daqui a pouco tu vai achar que eu tô mentindo. E eu não tô, eu só tô nervoso.
1: É. Lembra do conversas cruzadas da TV TVCubo? Hoje a gente tem a ah, aquela TV RDC, que é uma TV hoje similar. Hoje, é às 10h30,
0: pode... o Thiago Moisés vai estar lá hoje fazendo um na debate. É. Olha
1: que legal, ele vai estar no, no RDC, na RDC hoje. Vou assistir, Isso. então.
0: É ele, a comandante Nádia e com o vereador. Vou te avaliar, lá.
1: Thiago. Hein, Thiago Vou te avaliar para ver se ele está aí. Dia. Agora é
0: hora da verdade. <risos>
1: Mas muitas vezes eu fui com os meus clientes nesse tipo de programa de debate, na TVE, na TV Com, agora na RDC, e a gente fica de bastidores. E às vezes, na hora do intervalo, lembro quando era o Lazio, apresentador, né? Às vezes, na hora do intervalo, a gente passa um bilhetinho. Bilhinho, né? É, isso já faz... É que eu sou velhinha já, né? A gente passa, às vezes, um bilhetinho, né? A gente, a gente dá uma orientação, é que nem debate político, né? Na hora uhum. do debate político, os assessores estão sempre ali perto. Porque
0: o é, próprio mediador faz de... isso também, às vezes, né? Eu já participei de debate é. em TV, que eu chegava no intervalo o mediador, escuta, quem sabe tu foca mais assim, quem sabe tu fala, fala é. as partes. É,
1: é, um corpo, é, tem todas as questões do corpo, fala, né? Do gestual, da linguagem. Aliás, um livro da... muito bom de se é. ler, né? O corpo fala. É. É, tem um livrinho muito bom, né? Do Pierre uhum, Valles, chamado. Uhum. É, bem didático, tem um dossiê que tu leva, nenhum assessor, nenhum assessorado né, nosso vai para um debate, que seja um debate pesado, imagina segundo turno né, de eleição, e eu estou assessorando um candidato que está no segundo turno, ele tem que ir com uma, um dossiê, ele tem que ir com uma série de informações ali, Achar a porque informação você não está se confrontado tem que saber responder, e é a hora da Sim. verdade.
0: É, um, então essa complicado, é complicado, porque tem que passar
1: muita Essa é uma ferramenta. A outra ferramenta, é, que, que é, essa que eu falei toda, é a de assessoria de imprensa. A outra é a produção de conteúdo, que aí tanto pode ser para site, para blog, para redes sociais, para público interno. Eu gosto muito de trabalhar o colaborador da empresa. Se é uma empresa de 100, 200, até menos funcionários, 20 funcionários, ela pode ter um mural, ela pode ter uma newsletter, ela pode ter um canal, um podcast, ela pode ter um canal de comunicação com seus colaboradores. Né? Então, isso é muito importante também, né? Sindicato tem que ter canal com seus sindicalizados, uhum. né? Dependendo da fita. Nessa parte, época que
0: os sindicatos perderam o, o poder canal. econômico.
1: É, agora, por exemplo, às 15 minutos antes de entrar contigo na live, eu estava disparando a, a, a newsletter que todas as segundas-feiras a gente dispara nos né, no sindicatos enfermeiros, é um review de toda semana, então ali tem várias notícias, já tem o card da live também, que é para chamar as pessoas para verem a live, que a gente tem uma live lá na quarta-feira. Então, assim, é todo um trabalho de, de fidelização, né? Eu, eu vejo muito como marketing, uh, o endomarketing, que é o marketing para dentro, uhum. né? Ele é, um, ele é tão importante quanto o marketing para fora. É, eu faço uma espécie é uma de marketing diferenciado.
0: E né? eu já fiz endomarketing numa empresa que eu tive, que tinha 70 funcionários. Eu fazia direto endomarketing. Era a forma de comunicar o olho no olho, uma campanhazinha que dava um incentivo e tal. São ferramentas, né? São ferramentas. É. Ajuda. Ou outra o que parte, tu Imagina dizem, agora,
1: ficar... né, Paulo? Pegando de novo o caso que a Cláudia trabalha muito no teletrabalho. Tu Imagina que agora... O cara está sozinho na sua casa. Ele não tem o um gestor perto, né ele não está dentro
0: da empresa. Os filhos, que nem os meus, estavam fazendo barulho agora. A mulher passa, é. que nem passou no, na live do, do Boulos essa semana. A mulher do. Esqueci o nome do humorista né? Claro que foi uma, uma armação aquilo ali, né? Mas, me parece. Mas é tu tem esse ambiente caseiro, né? Que, que, te, que te desafia totalmente o tempo todo. É. Né?
1: É, então tem que investir.
0: Investir.
1: A empresa a empresa tem que investir num brinde, por exemplo. Eu vou mandar para o meu colaborador que está trabalhando em casa, eu vou mandar um brinde. Ou eu vou mandar, como está acontecendo já em alguns casos agora, a, a auxílio, né? Auxílio home office, né? Já tem uhum. empresas. Mas como que eu vou comunicar isso? Não, não, é muito fácil, eu posso botar lá no contra-cheque. Auxílio home office. Mas, se eu fizer um material, mandar para o meu colaborador uma, uma cartinha, um e-mail, e disser, olha, pensando em você, para o seu conforto, para a sua tranquilidade, aí a gente capricha nas Utilidade, palavras. Né? Tá. É, é que se se sente importante,
0: mesmo. né? Não é assim, Exatamente. ah, tô lá no escritório e meu chefe tá lá passeando na Europa, que é o que passa às vezes na cabeça do colaborador, né? Não, tu tá comunicando é. em linha reta, né? É diferente? É
1: né? o ser humano. Isso é do ser humano, né, Paulo? As pessoas gostam de ser valorizadas, gostam de Sim. ser elogiadas. Né? de sentir parte do processo, aqui, né? crítica é se tirem parte, né? Engajamento. A gente trabalha muito hoje em comunicação, essa questão do engajamento, né? Então, assim, eu, eu não posso me sentir alheio ao processo, porque eu estou trabalhando em casa, né? E então, eu, não é simplesmente largar material para ele, eu, eu, tenho, eu posso fazer isso de uma forma envelopar, como a gente diz, né? Até que eu lembrei de uma, de uma máxima do direito. Forma
0: Sim. Eu lembrei de uma máxima do direito, que tem muito a ver com isso, mas não em termos de marketing propriamente dito, mas é como eu disse antes, o melhor juiz é o advogado, né? O primeiro juiz da causa é o advogado, e o melhor advogado da causa é o cliente. Hum. Então, no momento que ele se sente envolvido naquele processo de decisão junto contigo, e isso tu vê na entrevista e tu já deixa claro para ele na entrevista, olha, nós vamos chegar aqui, esse é o objetivo, eu preciso que tu te comporte assim. E eu vou me comportar assim, e assim nós chegamos no resultado. Mas pode acontecer isso no caminho, daí a gente tem que ter essa linha reta para ir mudando as estratégias do processo, mas para isso a gente tem que se comunicar e tem que funcionar. E ele vai ter que colaborar com ele mesmo, senão eu não vou fazer milagre não
1: vou
0: conseguir ah, é. isso é ruim para ele é ruim para mim isso
1: é um ponto que nos une né advogados e jornalistas não fazem milagre não adianta não. o chefe da empresa me dizer ah tu coloca lá eu tinha eu brinquei eu ia brincar contigo, eu tinha um chefe que dizia para mim eu morei lajeado uns anos né e ele dizia gosto. assim para mim ah eu gosto que tu tu bota umas palavras bonitas da minha boca, porque eu fazia o discurso dele. Sim, ele, era, ele, ele era, 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 né? É, ele era presidente de uma entidade lá no, no Vale da Pari, e muitas vezes ele, o discurso dele eu fazia para ele ler, porque ele não gostava uhum. de falar de improviso. Esse é trabalho de ghostwriter, né, que a gente faz de artigo, de, de discurso e tal. E aí eu, ele dizia que eu botava umas palavras bonitas mas não adiantava eu fazer um texto legal se ele não fosse uma pessoa carismática, educada uhum. com as pessoas. Que se e ele fosse um gosto, aquilo
0: que tu, tu escrevia, né? Tu dava é, só a vontade. Um que ele te serão. dava a essência. Ele te dava imagina a essência e botava o palmo.
1: Alguém que não tem empatia, alguém que é grosseiro, aí eu vou lá falo um discurso bonito, né? Uh, carismático, não vai liga não tem uh, tem uma coisa que não cola entendeu então uhum. é preciso que a essência seja boa que a pessoa que o, parta, o porta o voz a pessoa tenha conteúdo como é o caso da Cláudia que a gente estava falando e o que a gente faz é só nós jornalistas comunicadores é só lapidar é só uhum. fazer aquele né aquela aquele pulinho do gato para aproximar uma pessoa que tem potencial da imprensa a uhum. Que tem potencial de um outro jornalista. Mas eu acho que é muito
0: parecido com a advocacia, porque teu cliente te passa uma mensagem, tu vai limpar a mensagem, tipo, ah, eu estou fazendo isso, está acontecendo. Não, só um pouquinho. Mas tal situação é assim? Não, não é assim. Ah, bom, então não é isso que tu tá falando. Na verdade, tu nem está com a razão nesse ponto. Seu Se pedido vai perder, e tu vai ter certeza. então tu vai limpando a, a tua área de trabalho. E trazendo a pessoa para dentro daquela área, mas com aquilo que ela tem de verdade, né? Se eu combinar uma mentira com o meu cliente e entrar com o processo, na hora de o de, de um juiz decidir, vai sair um desastre, desgraçado. Tchau, filha, é, até mais. É, isso,
1: tá isso que tu tá falando é muito importante, porque eu já tive situações de ter que reverter na negociação com o cliente, que muitas vezes o jornalista é psicólogo também, né? Sim, sim. Tu tá ali, o um cara tá bravo, ah, eu, eu, o jornalista fez uma matéria, por exemplo. E aí a matéria não saiu exatamente como ele queria, né? Uhum. Não beneficiou tanto ele. Ah, porque eu vou processar esse jornalista, né? Processo contra a imprensa no Brasil, tu sabe que é uma coisa muito complicada, né? Uhum. E além de que eu vou estar tá fechando as portas, né? Daqui a pouco processar não é o melhor caminho. O melhor uhum. caminho é num outro momento tu mandar uma. Uma nova informação, ou pedir um direito de resposta, mas sempre na negociação. Mas e, tu tá com ânimo de corrigir aquele problema.
0: Agora, se tu, se tu te tornar minha inimiga, tu não vai ter ânimo de corrigir o meu problema. Eu vou perder. É,
1: exatamente. E o interesse não que nós estamos defendendo ver... é o meu.
0: Né? É, é, é a mesma coisa que o advogado. O interesse que eu tô defendendo é o teu. Então me interessa que tu, que tu esteja de bem comigo, mas te interessa de estar de bem comigo esses tempos saindo de uma audiência que eu disse, cara, vamos fechar acordo, porque nós, tu trouxe uma porcaria de testemunha que não serve pra nada, então nós vamos perder fecha acordo, aí o cara saiu aborrecido da audiência, um empresário né, eu também faço defesa eu disse, é, porque eu tô gastando, falei, Tietchan, tu tá economizando para aí, tu tá economizando aqui, tu, vamos dizer, tu gastou 10 mil mas eu, cara, tu te salvou de 60 com esse acordo pensa é. bem Aí o cara. É. Ah, tudo bem, eu estou aborrecido, me desculpa. E aí a gente continua, meu cliente até hoje, com bons resultados para ambos. Tem que ser assim, a relação é de ganha-ganha.
1: É ganha-ganha, e às vezes inclui assim, perder um pouquinho, né? É, é, esse muito. caso da imprensa, esse caso da imprensa, né? É, é, exatamente. Tem muitas questões editoriais, né? Porque às vezes eu não gosto de um veículo, ah, eu, eu não simpatizo com aquele veículo. Por causa da linha editorial, eu não gosto daquele apresentador, enfim, tá?
0: Tem que botar uma baba de lixo agora, né?
1: É, eu não posso brigar com a empresa. Eu tenho que ter, ser democrático nesse ponto. É, né? vai e ela fica.
0: Vai ela fica. É que nem eu brigar com é. o juiz. Ah, não gostei do que o juiz decidiu errado, ele tá errado, e aí tu vira inimigo do juiz. Quem vai se dar mal? É tu? Não é inteligente, uma atitude não é de um inteligente.
1: E não, é, e não é que eu estou sendo presunçosa defendendo a minha categoria, não. Mas é o quarto poder. O jornalismo, a imprensa tem poder é estratégia, de
0: influência. Né? É estratégia, Laura. É estratégia. Tu, tu bater com a cabeça no muro não é a melhor estratégia nunca. Né? Então, e
1: muitas vezes, é sabe, que isso, é, sabe que isso... Sabe que isso eu às vezes questiono lá também com o pessoal do sindicato, porque... A gente sabe qual é a linha editorial, sabe que às vezes eles não vão dar o espaço para o outro lado, mas é importante quando eles nos pedem uma entrevista que a gente nunca negue, né? Hum. que a gente consiga dar a nossa versão dos fatos. É, eu já tive então... experiência
0: de me chamarem na TV de um assunto que eu não dominava e eu abri mão. Eu acho que eu ah, fiz certo, bem. mas bem, eu nunca mais fui chamado para aquela, aquela emissora. Nunca, é, mais.
1: nesse caso, nesse caso talvez poderia ter indicado alguém, não sei se foi o que eu. Eu eu fiz
0: isso. Mas a pessoa tomou meu lugar, tudo bem, foi por competência, por um assunto que eu realmente não dominava, né? Mas uhum. tem isso também, né? Às vezes não é o teu momento, né?
1: É, é e, teu... e a gente tem que saber, aproveitando que tem advogados assistindo, né? Qual é o expertise do teu escritório? Ah, o teu Sim. escritório é bom em determinado tema, né? É direito ambiental. Então, nós vamos tentar te tornar uma autoridade desse tema, que tu seja uma fonte reconhecida no direito ambiental. Então, isso é importante. Assim, é... Tudo é uma questão de como a gente vai construir a tua imagem para que, quando o jornalista pensar, quem é que eu vou entrevistar para esse tema? Paulo Cordeiro. Por isso, Sim. por isso, por isso. A gente vai construir Mas é é uma isso. Construção, né?
0: É uma construção, às vezes demorada. Laura, nós temos Um Exatamente. minuto. Então vamos dar Temos um cumprimentando minutos. o Kleber da coleta que chegou agora o meu gringo preferido. Dá o teu recado final aí, fala um pouquinho de ti para a gente dar o Kleber a gente
1: contou a história dele lá no café combustível. Sim, não, é, eu queria agradecer a todos dizer que eu tenho esse meu projeto do café combustível que eu espero que vocês sigam, né? Que eu sou uma coffee lover, mas eu sou uma jornalista e tenho também o meu trabalho, a minha empresa de assessoria. Então, quem quiser também conhecer um pouco esse trabalho de assessoria de imprensa, de produção de conteúdos, eu estou à disposição. Né? E é isso, basicamente agradecer o espaço né? por poder falar de comunicação, que é uma coisa que eu amo, e que a gente está sempre à disposição para conversar.
0: Eu, eu te agradeço muito por ter estado aqui conosco. tá? Depois, 30 segundos. Marinalva, um beijo. E depois está lá no canal Paulo Cordeiro Advogado e também podcast. Obrigado, Fraga. Muito
1: então, obrigada. Tchau, um abraço
0: a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.